0: Beim Podcast von Rockstar TV mit Florian Petzold und Andreas Steinecke. Ein frohes neues Jahr, meine lieben Zuhörer. Hier ist auf jeden Fall schon mal der Florian und rate mal, wen ich noch sehe. <lacht> den, Lachen, den lachenden Andreas, den lachenden Andreas. Frohes neues Andreas! Wie war deine Zeit? Lieber,
1: lieber Florian, ich wünsche dir auch ein frohes neues Jahr. Es ist, äh, es ist wunderschön, mit dir heute wieder mal zusammenzusitzen. Und äh, mein Start ins Jahr war gut. Also ich hatte, hatte ein schönes Silvester und ähm, hatte auch eine angenehme Zeit in Freiburg. Alles prima, alles super. Und ähm, ich bin jetzt äh, wirklich total motiviert, dieses Jahr ähm, mit dir jetzt hier zu starten am 4. Januar. Das ist eine super Geschichte.
0: Irgendwelche Vorsätze für 2022?
1: Ja, noch mehr auf dem Fahrrad sitzen, ganz klar. Ne? Also ich habe, äh, ich habe ja, äh, ich bin ja so ein Statistiknerd und äh, äh, tracke immer fleißig meine ganzen äh, Stre Strecken, die ich da hinter mich lege äh, mit Strava. Und äh, das letzte Jahr war gut, aber nicht ganz so gut wie das Jahr davor. Also ich habe ein paar. Machst, du, ma, machst du das was?
0: wirklich?
1: Ja, das mache ich wirklich, ja. Also wirklich, also jetzt, ich sag mal so, ich track jetzt nicht wirklich jede Fahrt irgendwie, äh, wenn ich jetzt irgendwie mit dem Fahrrad zur Post fahre, das ist mir zu doof, das ist mir zu affig. Aber wenn ich auf dem Gravel sitze und äh, Touren fahre, klar, das ist so... Also, ich, ich muss ganz ehrlich gesagt gestehen,
0: mich befriedigt das. Wenn ich am Ende des Tages dann... Ey, alles, was dich befriedigt, ist mir egal. <lacht> War ja klar, dass du das jetzt wieder in so eine, in so eine komische Ecke ziehen musst. Ne? Ja, und un, un, ähm. unser Gast lacht schon, wir sehen ihn auch, aber sagen noch nichts. <lacht> Genau.
1: Bevor wir dazu kommen, äh, muss ich natürlich die Rückfrage stellen. Äh, ich hoffe, du bist auch gut
0: gestartet. Äh, sehr gut gestartet. Ich lag schon um 9, 21 Uhr im Bett, äh, habe durchgepennt mm. äh, und äh, war am anderen Morgen, habe ich dann meine Silvesterrunde gefahren, schon um 11 Uhr. Oh, drei Stunden lang durch die Castropay Hills, durch den Matsch, durchs Gelände. Es war höchst interessant. Und danach habe ich mich auf die Couch gelegt und mir einen dicken, fetten Burger bestellt.
1: Hervorragend, jeder soll das tun, was er gerne tut.
0: Ja, ja na, aber wirklich irgendwie halt, äh, ähm, nein, Projekt abnehmen ist natürlich jetzt nicht irgendwie aktakter gelegt worden. Wir hatten ja schon ordentlich darüber gesprochen. Ja, es sind zwei Kilo mehr wieder geworden, also 134 Kilo anstatt 132. Aber das ist vollkommen okay, wenn ich das überlege, im letzten Jahr 164 Kilo. Ne? Also von daher... Alles cool, alles cool. Aber jetzt müssen wir aufhören, irgendwie, sonst springt hier noch ein Eichhörnchen rum. Ähm <lacht> Ach, ich glaube, da kommen wir auch zum Thema hin, weil ich habe da was mitgekriegt. Da gibt es irgendwo ein Eichhörnchen, was jetzt in Hamburg rumspringt, also so Norddeutschland, und was uns zwei neue Fahrräder präsentieren wird. Das sind einmal ein Gravel-Bike. Hey, was für dich, Andreas? Und ein Mountainbike! Hey, was für mich? Und dazu haben wir heute jemanden eingeladen und das ist der Sven Hacker, der Skewer ins Leben gerufen hat. Guten Morgen, Sven! Ja, schönen
2: guten Morgen, Florian. Hallo, Andreas. Ich bin, natürlich Schön, kein, Morgen, ich bin natürlich kein Eichhörnchen. Das muss ich natürlich dazu sagen. <lacht> Wenn du mich sehen willst, Na. willst du wissen, dass ich kein Eichhörnchen
0: bin. <lacht> ja, okay, okay. Ähm, unsere Zuschauer können jetzt den Sven nicht sehen. Er, er ist wirklich kein Eichhörnchen. Es ist eine äh, lebende menschliche Person, die in seinem Office sitzt, Hintergrund ein Schrank und dann eine Cappy von Skewer mit dabei. Und äh, ja, und heute unterhalten wir uns mit äh, Sven. Was ist Skewer? Warum kam diese Idee mit Skewer? Wo will Skewer überhaupt hin? Wieso überhaupt dieser Name?
1: Genau. ich lass ihn doch erstmal die erste Frage
2: beantworten. Ja, ja, dann ich dann also ich glaube, Skewer war eine Musikgruppe und Skewer ist äh, unsere Marke. <lacht> Skewer, genau. <lacht> so, jetzt haben wir den, den edukativen Part auch schon. <lacht> <lacht> jetzt habe ich aber direkt schon wieder deine erste Frage vergessen, Florian. Hm. Es waren
0: ja mehrere. Ja, es waren mehrere. Jetzt muss ich selber mal in kurz zusammenwürfeln. Um, Skew. Um, <lacht> nein, nein, ich hab die. Skew, Skew. Ja, meine Güte, der ist doch gut.
2: Skew, Skew, Skew. So, wo kommt der Name jetzt her? Also, das ist in der Tat abgeleitet aus dem lateinischen Skiurus und das wiederum ist das Eichhörnchen. Genau. Und das äh, hat den Hintergrund, dass äh, die Entstehung unserer Marke eigentlich, äh, es ist bei uns in der Familie entstanden, als Familienprojekt eigentlich. Und äh, wir haben äh, zusammengesessen vor ja, mittlerweile weit über einem Jahr, irgendwie noch in 2020 pandemiebedingt, kommt man irgendwie auf alle möglichen Gedanken sozusagen. Und ähm, ich saß da mit meiner Familie. Ich selber bin auch irgendwie immer schon mein Leben lang irgendwie fanatischer Fahrradfahrer gewesen, irgendwie liebe alles, was irgendwie zwei Räder hat und muskelbetrieben ist. Und ähm, ich war eigentlich im Jahr 2020, äh, nachdem ich mir irgendwie am Anfang von 2020 selber ein Gravelrad gekauft hatte, nach irgendwie langem Zögern in Anführungsstrichen, war ich dann irgendwie Mitte 2020 so weit, dass ich sagte, ah, ich könnte auch mal ein neues Mountainbike vertragen. Und dann irgendwie habe ich den ganzen Markt gescreent und hin und her und irgendwie war immer schon mein, mein, mein eigener Wunsch, dass ich mein eigenes Produkt habe. Also ich komme selber aus dem Marketing, aus der Unternehmensberatung und so weiter und so fort. Und ich weiß nicht, wie sich dieser Gedanke bei mir im Kopf festgesetzt hat, aber ähm, der ist dann sozusagen während der Pandemie wunderbar gereift, sodass ich gesagt habe, okay, warum machst du nicht einfach selber mal in Fahrrädern? So Das war am Anfang erst nur so ein, so ein, so ein Splin und dachte, naja, sowas kriegst du in die Nie gewuppt, das Ganze. Auf jeden Fall äh, hat das dann sozusagen seinen Lauf genommen und jetzt, um die Kurve zu kriegen auf den Namen, ich hätte überlegt, ganz am Anfang, bevor das Ganze sich weiter professionalisiert hat, ich fände es eigentlich ganz gut, meinen beiden Söhnen, 11 und 17, mal zu zeigen, wie man eigentlich Business macht und wie man irgendwie auch Geld verdient. Dass das Geld nicht irgendwie immer nur aus Papas Geldbeutel kommt oder aus irgendwelchen Nebenjobs kommt, sondern wie das eigentlich funktioniert. Und da haben wir uns wirklich als Familie hingesetzt und haben überlegt, okay, wie können wir das Ganze machen? Und da meine Frau selber auch aus dem Marketing kommt und irgendwie Markenexpertin ist, haben wir dann irgendwann so eine Art Positionierungsworkshop gemacht und haben uns überlegt, okay, wenn wir eine Fahrradmarke hätten, ja, was würden wir denn damit assoziieren und so weiter und so fort. Also könnte ich jetzt noch stundenlang ins Detail gehen. Auf jeden Fall waren wir dann irgendwann an dem Punkt, wo wir gesagt haben, also das, was für uns Fahrradfahren bedeutet, ja, mit, mit der Agilität, mit der Naturverbundenheit, mit dem Thema Nachhaltigkeit, aber auch mit dem Thema irgendwie, ja, mit ganz vielen, mit ganz vielen emotionalen äh, Attributen, waren wir dann irgendwann bei diesem Eichhörnchen. So, und dann haben wir überlegt, okay, Eichhörnchen irgendwie, Eichhörnchen, Eichhörnchen, irgendwie soll das irgendwie Hans oder Manfred oder keine Ahnung was heißen, ist das ja keine, keine Marke
0: <lacht> War wir dann in der
2: Tat irgendwann bei äh, dem lateinischen Begriff, weil man recherchiert dann ja so ein bisschen und war dann irgendwie bei dem Thema Skiurus und dachten wir, Sciu hey, das, ist, das klingt ja eigentlich ganz interessant. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, es war von der Marke her frei. Wir haben gesagt, das kann man wunderbar irgendwie aufladen und all äh, das an, an Attributen reinfüllen, was äh, wir unter unserer Marke verstehen. Und so ist dann Skiwo geboren. Ja? Klingt also ein bisschen italienisch auch, was ja auch was gewissen Flair hat und mit Radfahren einhergeht, mit einer entsprechenden äh, Geschichte und so weiter. Andreas, wir sehen ja Video, von daher, ich sage yeah. sag schon dein Ansatz, dass du direkt einhaken wolltest.
1: Ich, ich, ich habe hab hab gelernt, dass ich äh, unsere Gäste niemals unterbrechen darf. Das ist unhö unhöflich, aber schön, dass du das direkt gesehen hast. Ich mache das aber immer den, den noch Florian, gerne. Den Florian, den Florian den kann ich immer unterbrechen, das ist egal. Aber unsere Gäste nicht. Ähm, <lacht> Nein, ähm, also ich finde das, find das einen extrem mutigen Ansatz. <lacht> Danke, Florian.
0: Oh, Entschuldigung, habe ich dich jetzt unterbrochen, wo ich den Kaffee getrunken habe?
1: Ach, das Mikro war offen. Ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Alles so gut. Nein. Ähm, Szenen einer ein, Ehe. Szenen einer Ehe. Ich finde das einen extrem äh, mutigen Ansatz ähm, in der heutigen Welt. Ich glaube, das ist sogar so ein bisschen, würde ich das äh, freimachen, auch von dieser, von dieser lästigen Pandemie. Aber generell ähm, heutzutage noch mal ein neues, äh, eine neue Bike-Marke auf den Markt zu schmeißen, sage ich jetzt mal. Ähm, vor zehn Jahren, ich muss ganz kurz, kurz ein bisschen ein bisschen ausholen, um meine Frage dann auch letztendlich stellen zu können. Vor zehn Jahren habe ich äh, auch überlegt, ach, ich hätte auch total Bock, irgendwas in der Bikebranche zu machen. Man hat immer, wenn man selber Fahrrad fährt, dann hat man immer so ein bisschen mal, und man kreativ ist, äh, dann hat man immer so ein bisschen Bock, ach, eigentlich, ich möchte eigentlich mit dem, was ich da mache, äh, freizeitmäßig auch gerne irgendwie mein Geld verdienen. Und... Ähm, dann habe ich mir überlegt, also Fahrrad, Fahrrad bauen, Fahrrad konstruieren, Fahrrad irgendwie äh, selber irgendwie auf dem Markt positionieren. Ich glaube, das, das traue ich mich nicht. Das kann ich auch irgendwie nicht. Ich kann auch keine Fahrräder bauen. Ähm, aber ich kann halt irgendwie Klamotten zum Beispiel machen, weil ich bin Designer und habe ich gedacht, ich könnte einfach ein Klamottenlabel machen. Das war für mich dann die logische, die, der logische Ansatz für mich. Wie ist es denn bei dir gewesen? Du hast es ja gerade schon mal so kurz ein bisschen umrissen. Ähm, du kommst so aus der Marketing-Unternehmensberaterbranche. Ähm, aber wie ist man denn jetzt tatsächlich diesen Schluss gegangen von, ich möchte jetzt meinem, meinem Hobby quasi einen beruflichen Anstrich geben und tatsächlich ähm, so diesen, diesen, diesen Schritt wagen in den Markt hinein, der ja doch, ich meine, wir wissen alle, was wir da für Marken irgendwie haben. Ne? Große Marken, sehr große Marken, aber auch sehr kleine Marken. Und äh, vor allen Dingen interessiert mich natürlich auch, ähm, das wäre der, 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 ähm, der spannende Teil. Wie bist du auf die Idee gekommen ähm, oder wie äh, wie hast du ähm, das konstruktiv gelöst? Oh, okay, also okay, okay, ich okay. sich, sich irgendwie. Ich weiß, ich weiß. Äh, ich versuche das ein bisschen einzufassen. Also erstmal also erst ähm, ja. genau. Du darfst gerne schon antworten. Also
2: erstmal was was also erstmal muss ich sagen rein, rein emotional ist es so. Weißt du, wenn du irgendwie 20 oder 25 Jahre lang selbstständig als, als Unternehmensberater und als Marketeer irgendwie unterwegs bist. Ich hatte immer das Problem, oder nicht das Problem, ich hatte das, was mich eigentlich zunehmend gekekst hat, war die Tatsache, dass ich, dass ich mir immer meinen Kopf über die Probleme anderer Leute zerbreche und denen irgendwelche Lösungen gebe. So. Und ich habe mein ganzes Leben ganz viel Produktentwicklung gemacht, ganz viel Positionierungsprozesse gemacht, ganz viele Dinge, sowohl im B2B-Bereich als auch im B2C-Bereich, große Marken, kleine Marken. Aber ich habe so oft an diesem Punkt gestanden und dachte so, meine Güte, echt, irgendwie das, was du jetzt hier an, 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 an Know-how und an Zeit reinsteckst, das hättest auch genauso gut in deine eigene Marke reinstecken können. Ne? So, Das war das eine, wo ich immer dachte, okay, irgendwann ist die Zeit reif und irgendwie, ich werde ja auch irgendwie von Tag zu Tag älter wie jeder von uns. Ich dachte, okay, jetzt irgendwann, wenn, wenn ich jetzt, irgendwann ist es definitiv in Anführungsstrichen, zu spät. So, und jetzt, warum traue ich mir das Ganze zu? Also ich meine, das Ganze ist natürlich ein Prozess, in den man reingeht. Das Erste ist, ja, ich bin irgendwie, ich liebe Radfahren, aber ich liebe auch viele andere Sachen, davon ganz abgesehen. Ähm, aber ähm, beim Thema Radfahren ist es so, das hat mich schon immer begleitet. Ich habe selber immer schon sehr viel auch technisch sozusagen da gemacht. Ich habe, was ich früher während des Studiums sechs La Jahre lang selber in einem, äh, in einem Fahrradladen gearbeitet, sowohl im Verkauf als auch im, äh, in der Werkstatt. Und ich habe auch noch irgendwie nebenbei, nicht nebenbei, sondern hauptsächlich auch Maschinenbau studiert. Also sprich, ich habe auch noch ein gewisses technisches Verständnis, was ich jetzt in meiner, nicht täglich anwende, ganz im Gegenteil, weil wie gesagt, ich mache ja irgendwie Beratung. Da brauchst du irgendwie all das Wissen eigentlich gar nicht mehr, aber es ist trotzdem eine Sache, die irgendwie als Know-how irgendwie immer im Hintergrund schlummerte sondern dann hat das Ganze halt angefangen, am Anfang natürlich klein, wo ich dachte, naja, komm, irgendwie, jetzt guckst du mal. Und das Ganze war eigentlich so ein kleines Versuchsprojekt. Ja? Ich habe eigentlich ganz am Anfang nicht gedacht, dass ich so weit komme, wo ich jetzt bin. Und ich glaube, dass unser Weg auch noch lange nicht zu Ende ist, weil sich einfach so viele neue Dinge auftun, so viele neue, gute, neue, gute Sachen geschehen. Aber wir haben am Anfang gesagt, okay, wir machen das Ganze mal. Wir machen mal so eine Art Kleinserie und lassen das Ganze mal so nebenher laufen. Ja. So Und ähm, wie geht man dann da vor? Man geht vor und recherchiert natürlich erstmal den Markt. Und ich glaube, der Markt, äh, wenn man den ganzen Marktforschung äh, äh, Glauben schenken darf, ist es so, dass sich der ganze Fahrradmarkt nicht zuletzt während des E-Bike-Booms bis zum Jahr 2030 in Deutschland noch verdoppeln soll, was eine Menge Holz ist. Ja? Und natürlich getrieben aus, aus dem aus E-Bike-Bereich, dem e aber es ist so, dass eben das klassische Biobike eben auch nicht an Aufmerksamkeit verliert. Und gerade so spezial Bereich, in denen wir jetzt gerade äh, unterwegs sind, was ich wie Gravel, wie Enduro, Mountainbike und so weiter, da ist es auch nicht zu verzeichnen, dass irgendwie der Markt kleiner wird, sondern er tendenziell auch größer wird. Wo ich schon mal sagte, naja, aus rein betriebswirtschaftlicher Sicht ist da auf jeden Fall Platz, auch wenn man weiß, dass man da ganz in, in so ein Haifischbecken, in Anführungsstrichen, reingeht. So, ich habe dann angefangen zu recherchieren und habe gesagt, okay, irgendwie so eine komplette Eigenkonstruktion, boah, das wird ganz schwierig, dann brauchst du irgendwie Partner, wie macht man das, wie viel Zeit brauchst du dafür und irgendwas so... Sehr schön, Florian. Geht auf Toilette gerade, ne? Nein. <lacht> <lacht> Hallo, ich gieße mir gerade Kaffee ein. Entschuldigung, ich mache mal das Mikro aus. <lacht> okay, naja, um es ums, ums kurz zu machen. Ich habe dann in Asien einen Partner gefunden, mit dem ich gemeinsam dieses Rad entwickeln konnte. Und äh, so dass wir zwei verschiedene Ansätze jetzt haben, ein Fahrräder, ein Gravelrad und ein, äh, ein Endurorad mit denen wir jetzt an den Start gehen. Das heißt, das Ganze ist jetzt keine komplette Eigenentwicklung von mir, wo ich allein im Kämmerchen an meinem CAD-Rechner gesessen habe, sondern es ist, ein, es ist, ein, es ist, ein, es ist eine Kooperation in Anführungsstrichen. Hm.
1: Warum bist du jetzt ausgerechnet ähm, auf Enduro-MTB und auf Gravel gelandet? Du hättest ja auch sagen können, ähm, aktuell boomt der Markt, natürlich, du hast es gerade schon ein bisschen erwähnt, aber ich möchte es noch ein bisschen gerne ein bisschen vertiefen, weil ich möchte dann auch direkt quasi zu den Modellen überleiten. Aber ähm, was fährst du selber gerne? Also hast du eine Präferenz hast, ja. oder hast du es einfach gesagt, ich gucke mir einfach an, was aktuell momentan mal erfolgreich sind und das mache ich dann einfach?
2: Du ehrlich gesagt, manchmal ist man, man, man fließt ja manchmal so ein bisschen mit dem Strom, in Anführungsstrichen. Also, was fahre ich für Fahrräder? Enduro und Gravel. <lacht> mhm. und äh, auf der anderen Seite ist es aber auch in der Tat das, wenn man sich sozusagen Marktforschung anguckt, die Bereiche, die sozusagen für mich gesehen aus den, den Dingen, die, die, die mich interessieren, eigentlich am meisten Potenzial gerade mitbringen und wir haben uns bewusst mhm. halt nicht, das hat sie glaube ich auch gefragt, bewusst nicht dafür entschieden, mit einem E-Bike zu starten ähm, mhm. weil schlicht ergreifend beim Thema E-Bike eine Komponente dazukommt, die uns am Anfang als Kleinserienhersteller davon abgehalten hat, nämlich, dass wir da eine CE-Zulassung brauchen äh, und wenn du dir die mhm. äh, mit einer professionellen Begleitung äh, äh, testieren möchtest, dann ist da direkt nochmal ein größerer äh, Brockengeld äh, am, am Start, so sodass wir gesagt haben, nee, und ich muss auch dazu sagen, ich habe mich mit dem Thema E-Bike auch viel beschäftigt und ich bin jetzt auch überhaupt kein Gegner von E-Bikes und ich finde auch die Entwicklung total spannend, ähm, mhm. Aber ehrlich gesagt, aus diesem, aus diesem rein sportlichen Aspekt heraus, muss ich sagen, also im Moment ist es für mich persönlich, ganz persönlich so, dass ich einfach lieber auf meinem muskelbetriebenen Fahrrad sitze und auf das Thema I verzichte. Kann sein, dass sich das irgendwann ändert, aber es ist einfach im Moment meine persönliche Präferenz.
1: Darf ich dir eine persönliche Frage stellen? Absolut. Sehr gut. Wie alt bist du?
2: Oh, das ja doch sehr
0: persönlich. Jetzt hier. <lacht> Die Fragen stellen wir uns hier immer gerne so. Ich bin 70. Ja.
1: Okay, alles klar. Nein, nein, es ging jetzt nur darum, so ein bisschen äh, auch einzuordnen. Ähm, also, ich meine, man hat irgendwann so ähm, in meinem Freundeskreis entwickelt sich das auch so ein bisschen, dass äh, der ein oder andere jetzt vermeintlich denkt, das möchte ich jetzt ganz äh, betonen. Ähm, er kommt nicht mehr den Berg rauf und deshalb jetzt sagt ach, ich glaube, ich gönne mir jetzt dann doch lieber ein E-Bike. Ich finde, das ist, das muss jeder für sich selber quasi äh, beantworten. Aber äh, ich finde, man, man, wenn du, wenn du jetzt immer so im Wald bist, siehst du oft irgendwie so diese 50-Plus-Gruppen, äh, die dann mit ihren teuren E-Bikes irgendwie durch die Trails äh, oder durch die Wälder äh, heizen. Und ähm, ich wollte uns nur so ein bisschen fordern. Florian, was möchte dein
0: Fingerchen sagen? Mein Fingerchen. Ähm, ich finde die Jungs doof, die das sagen. Also oh. ich be bekleide da sofort eine andere Position. Also E-Bike hin oder her irgendwie halt. Also jeder, der mir sagt irgendwie halt, ich komme mit meinem Bike nicht mehr die Berge hoch irgendwie, die in unserem Altersspektrum sind. Jungs... Ich habe Gewicht drauf. Ich komme die Berge hoch. Äh, äh, ich habe nichts gegen E-Bikes. Das wisst ihr auch. Um Gottes Willen. Ich sehe aber eher ein E-Bike als fun Fun-Ding. Mal eben schnell raus, mal eben schnell hoch runter und das war's. Und wenn ich sage irgendwie, wie ich es jetzt auch über Silvester gemacht habe oder vor Silvester drei Tage und Silvester selber. Jetzt gehe ich mal wie ein Kleinkind im Matsch spielen, dann spiele ich aber auch drei Stunden lang mit meinem Bike im Matsch herum. So, spring mhm. daher, fahre daher, äh, leg mich auch, äh, wenn es passiert, dann halt, wenn ich ausrutsche, wenn Hinterrad weggeht, dann lege ich mich in die Matsche rein, fertig. Das ist nochmal was anderes. Mit dem E-Bike ist es halt einfach, dass du nur nochmal diesen Fun-Faktor hast, dass du einfacher, schneller hochkommst und wieder zügig runterfahren kannst. Nichts anderes ist es. Nichts anderes.
1: Gut, prima, dass wir das verortet haben. Ähm, kommen wir direkt mal irgendwie zu, 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 konkret zu den Bikes, <lacht> bevor, bevor, bevor der Florian wieder in, irgendeiner, äh, in, in einer Spirale landet. <lacht> ähm, ihr habt das ähm, das Aspen jetzt quasi vorgestellt. Zum Gravelbike kommen wir gleich noch. Ähm, was war denn quasi ähm, so der Ansatz von dir, wo du sagen würdest, ähm, was ist das Wichtigste, was ein Enduro für dich haben muss? Und was hast du dann quasi abgeleitet für deine eigene Marke?
2: Das Wichtigste bei beiden von unseren Fahrrädern ist, die, dass wir eigentlich nicht wollen, dass die Räder irgendwelche Divas sind. Ja? Sondern wir wollen einfach ein Fahrrad, was wirklich, ich meine, wir haben das Fahrrad nicht neu erfunden. Ja? Unser Fahrrad hat genauso zwei Räder, Ich habe genauso, was ich eben im Fall des Estens, äh, vorne eine Federgabel, und hinten Dämpfer. Ähm, wichtig war mir, dass wir einfach ein Fahrrad haben, auf dem man sich wirklich spontan wohlfühlt, was unkompliziert zu fahren ist, aber trotzdem eine ganz gute Agilität bietet. ja Also ich, wir haben jetzt auch gesagt, wir wollen jetzt nicht dieses, was ich ewig lange mit, keine Ahnung was, für, für flachen Winkeln und so weiter, sondern wirklich ein Fahrrad, du setzt dich drauf und das ist wirklich, also das kann ich nur aus meinem eigenen Gefühl, ich habe mich erstmal, ich war natürlich auch wahnsinnig gespannt, als das erste Mal mein eigenes Rad vor mir stand, in Anführungsstrichen, ja, und wenn du dich dann da draufsetzen, hast dieses Gefühl, dass du direkt so eine Sicherheit hast, aber trotzdem sagst, hey, cool, irgendwie, ich, ich, ich fühle mich direkt drauf wohl. Das war eigentlich, ähm, das war eigentlich äh, das, das äh, was, was mich dabei geleitet hat, irgendwie zu überlegen, wie, was ich, wie soll eine Geometrie aussehen, was, 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 was soll wie wo funktionieren und so weiter und so fort. Ja?
1: Und was ist letztendlich dann dabei rausgekommen? Du. Also, was kann das Aspen?
2: Es kann fahren. <lacht>
0: <und das ist lacht> Rauf, runter, geradeaus, auf geraden Strecken.
2: Ja, also wie gesagt, ich meine, mal ernsthaft. Also, wir haben, wir haben, wir haben natürlich das, das Rad verschiedensten Leuten irgendwie unter den Hintern gesetzt. Und das Feedback, was dort kam, also, ich werde das irgendwie durch einen Zufall war es irgendwie in Val di Sol bei, bei der Weltmeisterschaft, wurde dort von so ein paar Freaks irgendwie den Berg runtergejagt die haben gesagt, geiles Feedback uns gegeben, das Ding ist super agil, ähm, es hat, hat eine super geile Performance, Ach, so, ja, ich meine, ich, ich, ich bin jetzt kein, kein Fahrradtester, also ich kann das auch nur mit meinem in Anführungsstrichen Laienhaften äh, äh, wiedergeben, also ich glaube, es ist einfach ein Ding, was ganz unkompliziert und richtig gut fährt, ja, und irgendwie die das Fahrrad wird gar nicht so, ich würde das gar nicht so nach oben stilisieren, sondern sagen, das, das Fahrrad wird einfach das ist eine Nebensache, Hauptsache, du, du hast dann wirklich Spaß, wenn du auf dem Ding sitzt und brauchst nicht damit kämpfen, äh, das Fahrrad irgendwie äh, so um die Ecke zu bewegen, äh, wie es wie sein soll. Ja? Also wenn ihr das mal fahrt, und ich werde es euch gerne mal zur Verfügung stellen, werdet ihr feststellen, das ist ein Fahrrad, was einfach richtig geil fährt, ja? Geil, mhm. unkompliziert und wichtig ist mir nochmal so, weißt du, Fahrrad ist ja auch immer so ein bisschen, es ist natürlich heutzutage auch immer so ein bisschen irgendwie, es ist ja auch irgendwo ein, 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 ein Symbol. Ja? Und unsere, mhm. unser, unser, unsere Skios sind grundsätzlich sowohl vom Design als auch von der Geometrie und sonst irgendwas. Es sind einfach, es sind wirklich ganz reduziert schöne und unkomplizierte Räder wenn du siehst, da ist auch was mhm. ich, wenn du diese anguckst vom, vom Design her, da ist jetzt auch kein Schnickschnack drauf, irgendwie nicht hier noch ein Aufkleber, nicht da noch ein Aufkleber, keine Effekthascherei und so weiter, sondern wirklich ganz clean, unkomplizierte, zeitgemäße, gute und leichte Fahrräder.
0: Sehr gut, sehr gut. Ähm, oh, jetzt mal in, oh, 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 ja, oh, und ab wann startet der Preis so ungefähr?
2: Oh, jetzt wirst du aber, also du kannst bei uns Dinge als Frameset kaufen, ja. Ähm, oder du kannst die Dinger bei uns kaufen als, äh, als Komplettbike. Ja?
0: Okay, Fra so. Frameset, Frameset mit Dämpfer oder ohne Dämpfer? Oder sowohl als auch?
2: Genau, es gibt zwei Packs, sowohl als auch, also äh, letztendlich empfehlen würde ich immer zu sagen, auch gerade in der heutigen Zeit, irgendwie das Ganze als Frameset mit Dämpfer zu kaufen, ja? Ähm, und ich meine, das Ganze soll jetzt hier keine Werbeveranstaltung werden in diesem, äh, in diesem Podcast. No, 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 nein, nein,
0: Mann. aber, das, aber, aber das, das sind ja Informationen, die wir gerne haben wollen und deswegen genau. ist das vollkommen legitim.
2: Genau, ja. Also wie gesagt, wenn das Ding als Frameset kaufst, mit äh, einem entsprechenden, also mit dem, mit dem höchstkarätigen Dämpfer den RockShox zu bieten hast, bist du bei 3,399, also auch nicht so ganz preiswert. es ja? also ist schon sozusagen definitiv im oberen Segment angeordnet. Aber dafür bekommst du dann halt auch ein komplettes Vollcarbon-Bike, äh, sowohl äh, der Hauptrahmen als auch der, der Hinterbau und wenn du das als ähm, als Komplettbike haben willst, ähm, dann halt auch mit einer äh, kompletten äh, mit der kompletten GX-Erstattung, mit der größten äh, äh, was ist das äh, RockShox Ultimate äh, Ultimate und so weiter und dem äh, Super Deluxe RCT Dämpfer und so weiter bist du auch bei
0: 5.9 okay
1: genau und wie schaut es mit der Verfügbarkeit aus? W wann könnte ich das jetzt kaufen, wenn ich es kaufen wollen? Würde? Hängt von
2: der Farbvariante ab, ähm, aber du kannst im Prinzip bei uns jedes Rad im Moment kaufen. Also, wenn du das Ach, in, Wir haben, wir haben okay. äh, mehrere Farben, beziehungsweise wir haben vier Farben in Summe. Ähm, es gibt ein äh, Curry-gelbes espen ähm, äh, also das Enduro-Bike. Äh, das ist sofort verfügbar. Mhm.
0: Nein, ähm, wird bei mir niemals stehen. Dieses schwarz-gelbe Ding. I. <lacht>
2: der der ja, weil,
0: weil, ja, weil du hast schwarze Felgen, schwarze Reifen und dann gelb und so. Gefällt dir nicht. Nee. Ich glaub, also ich wenn muss, ich äh, ja, ja. muss jetzt hier abbrechen. Tut mir leid. Ich hab also, wenn man von der Sicht des eines Schalkers ausgeht, nein. Diese Farben gehen gar nicht.
2: ich ja, ich wusste gar nicht, dass... Äh, dass irgendwie der BVB oder was auch immer hier irgendwie, dass die, dass die Curry gelb haben, wusste ich gar nicht.
0: Ist ja egal, es ist gelb. <lacht> Andreas verdreht okay. schon wieder die Augen, weil wir vom Thema abschweichen. Sven, magst du bitte weitermachen, bevor Andreas wieder Szenen einer Ehe aufruft?
2: Dann könntest du dir wirklich das Dunkelgraue nehmen, äh, Florian, das ist
0: aber nur leider gar nicht verfügbar. Ah, so, äh, äh, okay.
2: Und beim, beim, äh, beim Gravelbike ist es so, dass es in einem wunder, wunder, wunderschönen Grau, ja, einem lebensbejahenden Warm Gray ähm, mhm. und in einem ganz. Tief blauen, fast, sch <lacht> fast, äh, fast schwarzen blau.
0: <lacht> Lebens... Was sagst
2: du gesagt? So, Grau. <lacht> sehr
0: schön. Ich möchte das bitte, dass dieses irgendwie... Mal, wenn, also wenn der Online-Shop jetzt online ist, dass das bitte darunter gesetzt wird.
1: <lacht> sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, das... Ähm
2: das zum Werbeteil Das hört ne? sich alles ziemlich cool an. Bitte? Das zum Werbeteil
1: hier. Ja, ja, nein, nein. Ach, gut, Ach, um Gottes so, willen. Ich meine, ähm, wir, wir, wir wussten ja, wen wir uns einladen. Und insofern, ähm, das sind ja nicht nur Informationen, das sind ja nicht nur Informationen, die äh, jetzt da draußen die Leute interessieren, sondern das ist, interessiert mich ja persönlich, ehrlich gesagt, auch. Also ich finde es ja <lacht> wichtig und relevant zu wissen, äh, was kosten die Bikes und wie sind sie verfügbar. Ne? Ja. Also Und geradezu heute, wir wissen ja, wir haben aktuell einfach die Situation, dass, äh, wenn ich jetzt ein Fahrrad haben möchte, ähm, das am besten schon äh, Anfang letzten Jahres bestellt haben sollte, damit ich es dieses Jahr irgendwie bekomme. Ne? Also es ist halt im, im klassischen stationären Fahrradhandel ein Fahrrad zu bekommen, ist nach wie vor immer noch recht schwierig, würde ich behaupten. Ja. Ne? Ähm, das bringt mich zur nächsten Frage. <lacht> Habt ihr sowas wie ein Showroom?
2: Ja, also bei uns ist es so, wir haben in der Tat einen klitzekleinen Showroom mhm. ähm, hier in unserem wunderschönen neuen Büro äh, in Hamburg. Wir haben irgendwie hier mhm. ein Büro bezogen in den Werkhöfen, ein bisschen außerhalb von Hamburg in Rissen. Da gibt es einen kleinen Showroom, ähm, auch direkt mit der angeschlossenen Teststrecke in Anführungsstrichen, weil hier in der Tat so ein wunderbares Areal ist, wo man sowohl eine echt coole Gravelrunde drehen kann, als auch irgendwie in so einem alten, in so einer alten was ist das hier, äh, in so einem alten ähm, wie ist denn das? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist da eine Strecke auch mit entsprechenden Jumps und so weiter und so fort. So Dinge, wo ich nicht mehr runterfahre, weil es mir zu hoch ist und irgendwie mit irgendwelchen wahnsinnigen Gaps und keine Ahnung was, wo man also auch wirklich irgendwie äh, das Ding mal richtig auf und testen kann. Das haben wir, ja. Äh, und du ja. kannst auch ab diesem Jahr, also wir haben äh, angefangen Händlernetzwerk aufzubauen. Also sprich, wir haben jetzt aktuell, glaube ich, sechs Händler äh, unterschrieben. Und weitere, glaube ich, zehn oder sowas im Vorlauf, plus irgendwie internationale Distributoren. Also wir werden sozusagen auch den entsprechenden Händlern dann auch Testbikes zur Verfügung stellen, sodass wir eigentlich mehr oder weniger mit einem relativ großen Raster Deutschlandweit auch Händler haben, wo man die Fahrräder testen kann.
0: Händler auch in Nordrhein-Westfalen?
2: Auch in Nordrhein-Westfalen, ja.
0: Okay.
1: Wie stellt man sich jetzt quasi euer, euer, wie stellt man sich jetzt euer Büro vor? Beziehungsweise ist das jetzt so, dass du quasi aktuell da alleine sitzt oder hast du schon Mitarbeiter, die quasi die zuarbeiten? Gibt es irgendwie <lacht> quasi sowas wie eine Werkstatt, wo die Dinger zusammengebaut werden? Wie stelle ich mir so Skio-Bikes in Hamburg rissen an seinem neuen Sitz vor?
2: Ja, also wir sind ein riesiges Imperium. Ähm, also <lacht> <lacht> Sehr die, schön. Stempel die Stempeluhr steht nicht still, hier so kommen die Leute einfach raus. Ja. Im ja. Moment ist es so, dass ungefähr, ich glaube, 20 Leute in der Werkstatt stehen und die Räder zusammenkloppen.
1: Hervorragend.
2: <lacht> also so kann sie das vorstellen. Also der Parkplatz ist voll unten, ja, die Leute irgendwie Fahrradparkplatz natürlich, ja, Autos gibt es hier keine. Ähm, mehr war ja, Ernst. Ja. Also wie gesagt, wir sind wirklich, äh, wir wirklich gerade am, am, am Anfang. Ja, also es ist wirklich ein Startup, reinster Natur, in Anführungsstrichen. Also ja, ich sitze im Moment hier alleine in meinem Büro. Ähm, mhm. Das Büro ist ein Großraumbüro, relativ stylisch gemacht, aber versucht auch irgendwie das Ganze so ein bisschen so, so im Industriestyle zu lassen. Es gibt eine Abteilung, äh, so eine kleine, es gibt eine Werkstatt, es gibt ein Lager, äh, es gibt äh, einen kleinen Showroom, es gibt einen Bürobereich ähm, und sieht alles ganz nett aus. Wenn wir jetzt nicht hier nur einen Audio-Podcast hätten, sondern einen video dann äh, würde ich dir das zeigen, beziehungsweise ich könnte es euch zeigen, aber da haben die, die Zuhörer nichts von. Aber das wird man auch in Zukunft auf unserer neuen Webseite sehen, die im Moment leider noch nicht online ist. Aber in der nächsten, ich glaube Mitte Januar gehen wir damit online. Dann wird auch da mehr zu sehen sein. Und wenn ich vom Wir spreche, dann ist es so, dass ich da kurz darauf hinweisen möchte, ohne jetzt, äh, brauchen wir jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber äh, ich mache das Ganze in der Tat jetzt seit einem äh, Guten halben Jahr auch gar nicht alleine, sondern ähm, ähm, mir ist äh, ein sehr liebgewonnener neuer Partner zugelaufen, der, mhm. äh, mit dem ich das gemeinsam mache.
0: Namen sagst du nicht, ne?
2: Doch, ich kann auch den Namen sagen, weil es jetzt auch kein Geheimnis ist. Es ist Jobalin.
0: Ah, ich wusste ah. es vorher schon. Ah. Das ist ja spannend. Das, ja, pass
1: auf, das ist insofern spannend, weil ich, äh, ich kenne ihn, kenn ihn auch. Ja. Und ähm, ich hatte mich letztens schon so ein bisschen ähm, gewundert, weil er hat äh, bei sich bei Facebook irgendwie gepostet, dass er jetzt äh, mit eurem äh, Gravel unterwegs ist. Und ich dachte mir so, hm, 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 wie ist denn da die Verbindung? Ja. Aber das ist ja spannend. Ja. Sehr spannend. Es ist in der Tat
2: spannend, das ist vor allem echt total nett ist das. Also ich meine, das ist wirklich manchmal, das Leben hat ja manchmal so Zufälle parat, ja, die, äh, yeah. die äh, ja, wo man einfach vorher nie drauf kommen würde. Also nochmal, wir haben das Ganze, ich habe das Ganze angefangen und dachte, okay, komm, das ist sozusagen irgendwie so, eine, so ein kleines kleiner Diamant, den lässt du mal irgendwie, äh, den, 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 den polierst du mal ab und zu und guckst mal was, aber du und schleifst den auch ein bisschen, aber ob da jetzt nur eine richtig super geile Platinfassung drum kommt und ob irgendwie, ne, das, das war mir damals nicht bewusst. Ich habe, ähm, wenn es euch interessiert, ähm, bitte, ich habe irgendwann Mitte letzten Jahres, muss man jetzt sagen, muss ja aufpassen, wie man wir Datum jetzt schon wieder haben irgendwie Januar 22. Ich habe im Juni letzten Jahres hatte ich, weil ich beruflich zwischendurch auch so ein bisschen bei LinkedIn unterwegs bin, hatte ich bei LinkedIn mal einen Post losgelassen, der eigentlich nur für mein eigentlich wirklich für mein inneres Netzwerk bestimmt war, wo ich gesagt habe: Hey Leute, nach 20, 25 Jahren jetzt Beratung und Transformationsbusiness und so weiter habe ich mir einen Traum erfüllt und ich habe ein Fahrradbusiness angefangen. Dann habe das so ein bisschen erzählt, was ich vorhabe und so weiter und so fort. Und ich habe meinen Augen nicht getraut, was da passiert ist, weil innerhalb kürzester Zeit, ich meine, mein Netzwerk damals waren, glaube ich, was ich, 800 Leute oder sowas, irgendwie sowas Normales halt, ja. So, 800 Leute, und wisst ihr, wie viele Leute diesen Post gelesen haben? Innerhalb von, ich glaube, zwei Wochen?
1: 800
2: Minuten? Ja, 40.000. So, das heißt, 40.000 Leute... Okay haben meine Story gelesen. Ich dachte, Alter, ey, das, ja, ich meine, ich habe natürlich schon oft gelesen, über diesen tollen Viraleffekt, den solche Netzwerke entfalten können. Ja, ist mir selber noch nicht passiert. Wenn ich überlege, wenn ich über Transformation, ich habe ich bei einer großen Automobilmarke habe ich irgendwie anderthalb Jahre lang äh, eine digitale Transformation geleitet. Ja, da habe ich mal was drüber gepostet. Äh, ernsthaft, ich glaube 140 Leute haben das gelesen. Ja, so, das war irgendwie so mein Level, auf dem ich unterwegs war. Und ich habe auch überhaupt nicht mit mehr gerechnet. Naja, auf jeden Fall diesen Post 40.000 Leute gelesen und ewig viele Leute haben mir geschrieben und Kontakt aufgenommen und so weiter und so fort. Und unter anderem auch Jovalin. Und wir haben dann irgendwie erst, was ich wie das so ist, irgendwie nett irgendwie geschrieben, getippt. Dann haben wir irgendwie mal telefoniert und so weiter. Und das war ein ganz komisches Gefühl, weil irgendwie das war eine Person, wo ich von Anfang an dachte krass irgendwie, der, der, der ist dir so vertraut, den, den, den kennst du ja, der, der gehört schon immer zu deinem Leben so ungefähr dazu. Ich kann das gar nicht anders <lacht> formulieren. Und dann nein, haben wir nein. in der Tat uns irgendwann im... Äh Sommer letzten Jahres zu so einer Art Blind Date in Hamburg getroffen. Ja, Wirklich so. Ich bin irgendwie am Flughafen gefahren, habe eine Person abgeholt, die ich überhaupt nicht kannte.
0: <lacht> Sonnenbrille auf. Naja. Ja, ja,
2: so ungefähr. Ja. So, und dann irgendwie haben wir erst natürlich, irgendwie, was ich sagen, erstmal entdeckt, was in die Strandperle, äh, lecker Bier trinken gegangen, danach irgendwie, irgendwie schön was essen gegangen. Also erstmal ein bisschen Socializing gemacht, das war einfach total nett und haben dann sozusagen auch ein bisschen Business ge gesprochen, haben dann, was ich so ganz klassisch, irgendwie mal so ein Business Model Canvas gemeinsam gemacht und mir gedacht, okay, irgendwie ist da irgendwas, ja, wo, wo könnten wir irgendwie was gemeinsam machen? Da war noch gar nicht klar, ob wir wirklich gemeinsam eine Firma gründen letztendlich. Jetzt habe ich die Katze ja schon auf dem Sack gelassen. Ähm, letztendlich haben wir jetzt sozusagen äh, die äh, Skiu Gambia Coca G gegründet im, äh, am 9. November letzten Jahres. Also im Prinzip vorher war alles sozusagen Einzelfirma auf meinen Namen, also Skiu Bikes Sven Hacker. Ähm, und jetzt ist es SkiU, äh, GmbH und Coca AG, die ich gemeinsam mit Jovalin mache. Und das muss man sagen, ist eine Sache, die jetzt auch nochmal wirklich für einen totalen Schub gesorgt hat, äh, in der Art und Weise, wie wir unser eigenes Geschäft eigentlich skalieren wollen. Und äh, mittlerweile ist es wirklich so, dass wir sagen, ich glaube irgendwie, das wird eine ganz ernsthafte Geschichte. Ich glaube jetzt nicht, dass wir aus dem, aus dem Stand heraus ein einem Riesenplayer werden. Aber ich glaube, wir sind schon eine definitiv nehmende Boutique-Marke, für entsprechende High-End-Carbon-Räder. So, Flo, jetzt lachst du. Ja, Boutique, Mann. Das heißt wirklich so. Die Herrenboutique. Kommt nicht der Papst in die Herrenboutique nach wohin? Ins Emotro-Gebiet? Hat schon vergessen, diesen komischen Witz.
0: Castro Rauxel. Komm, machst du hier eine Boutique auf, komm.
1: Ich mach eine Herrenboutique in Castroxel auf. Jetzt äh, muss ich aber noch ein bisschen einhaken. Also wir wissen ja, wer dein Geschäftspartner ist, aber ähm, ich glaube, die Leute da draußen wissen nicht ganz genau, genau äh, wer denn Jovalin ist. Deshalb magst du vielleicht in, in zwei, drei Sätzen ein bisschen was über ihn erzählen?
2: Ja, ähm, kann ich machen, aber wirklich nur zwei, drei Sätze. Also Jovalin kommt selber aus der, mhm. der Bike-Branche, ähm, ähm, hat, äh, hat die letzten 15 Jahre, glaube ich, sich mit dem Thema Vertrieb und Marketing von Fahrrädern beschäftigt. Und war zuletzt äh, angestellt bei, bei Santa Cruz, glaube ich.
1: Sehr gut, sehr gut. Prima. Ich glaube, jetzt wissen unsere Leute da draußen auch, äh, wer Joe Berlin ist. Ähm, wir das wird das größte neue Ding werden.
0: Äh, Habe ich jetzt irgendwas gesagt? <lacht> ich jetzt irgendwas gesagt?
2: Du hast dein Mikrofon gescheitert, Florian. Ach so,
0: ach so, ach so. Okay, okay. Nein, ich Hast du es nicht gehört? Da muss ja den Podcast <lacht> doch mal hören. <lacht> weißt du, so kriegen wir Zugriffe.
1: Ich merke schon, ich merk schon, heute ist unsere, unsere ähm, Verteilung, unsere Rollenverteilung ganz klar. Ich bin, so, ich bin der investigative Journalist, ne, der, ich eigentlich, der ich eigentlich gar Noch nicht bin. Noch nie warst und noch nie gewesen bin und der Florian ist heute eigentlich eher so für den, für den Spaß und den Witz Ja, weil, weil, weil es
0: macht mir einfach auch heute unheimlich viel Spaß irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe voll das Lachen drauf. Ich weiß nicht. Ist irgendwie lustig. Also ich würde mal ne? behaupten, Sven... <lacht> doch, habe ich, habe ich, habe ich wirklich. Also äh, hier, alle liegen doch hier und ich habe sie alle genommen.
2: <lacht> Entschuldigung, Andreas. Was wollte sagen? Ja, ja, back to business.
1: Ich würde mal behaupten, ähm... Du hast in relativ kurzer Zeit, und man muss ja wirklich sagen, ein Jahr ist ja nun wirklich äh, verschwindend gering. Also von der Idee quasi bis zum, ach, jetzt stehe ich in meinen eigenen Firmenräumen, ich habe jetzt einen Geschäftspartner aus der Bikebranche, der auch wirklich Ahnung hat. Äh, und äh, ach ja, übrigens, die Bikes, die könnt ihr jetzt seit gestern kaufen, das ist ja, das ist ja fantastisch. Also, das ist ja äh, light wie heißt er nochmal? Baslatia. Bass, ja, genau. Das ist ja. Lichtgeschwindigkeit, würde ich jetzt mal behaupten. Ne? Und äh, nicht nur das, sondern äh, ihr bringt ja quasi auch jetzt von euren, von euren von eurer DNA, wie man so schön sagt, ja eigentlich quasi wirklich äh, optimale Voraussetzungen.
2: Du, danke für das, das Lob und das macht mir natürlich Mut, dass du das sagst. Ja, Aber es ist halt doch echt total viel Arbeit drin, muss man auch sagen. Und es ist natürlich, hm. ne? das Risiko ist natürlich auch groß, muss man auch fairerweise sagen. Ne? Also das Ganze es, es macht wahnsinnig viel Spaß, es hat aber auch ordentlich, ist echt ordentlich Druck in der Pipeline und ich würde mal, mal sagen, Arme und Beine eine rotierende Scheibe gerade.
1: Ja, also mir brauchst du das ja nicht erzählen, ich meine, ich habe ja auch ähm, zwei Unternehmen in der Bikebranche und äh, auch wenn ich das jetzt zehn Jahre mache, habe ich immer noch das Gefühl, ich bin Startup <lacht> und rotiere genauso irgendwie mit beiden Armen äh, jedes Mal irgendwie nochmal aufs Neue, weil ich auch irgendwie zig Projekte irgendwie im Kopf habe und die umsetzen möchte und hier und da, was aber tatsächlich am Ende des Tages auch extrem motivierend ist, weil ähm, was ich erfahren habe ähm, und ich gehe mal davon aus, dir geht es ähnlich, ich korrigiere mich bitte, wenn dem nicht so ist, es ist wahnsinnig motivierend, sein eigenes Baby voranzubringen. Und auch zu sehen, wie das Erfolg hat und auch zu sehen, wie die Leute darauf anspringen und solche Geschichten wie 40.000 Leute haben dein LinkedIn-Posting äh, ähm, gelesen oder auch darauf reagiert, das ist natürlich äh, Balsam für alles, was man sich da ausgedehnt. Man muss ja immer dazu sagen, das ist ja alles quasi einmal als Gedanken in deinem Kopf entstanden. Ne? Und es gibt viele Leute da draußen, glaube ich, die ähnlich ticken und auch viele Gedanken haben, aber sich das nicht trauen. Ja, und äh, den, Mut, den Mut zu fassen und äh, sich äh, hinzusetzen und sagen, ach ja, also ganz ehrlich, das ist eine geile Idee, ich habe eigentlich von Konstruktion von Bikes, habe ich keine Ahnung, aber das lässt sich schon irgendwie alles regeln und dann am Ende des Tages wirklich mit einer Marke dazustehen, Chapeau, ne? also ne, ich möchte jetzt nicht irgendwie den Eindruck erwecken, dass ich dir äh, ständig irgendwie äh, Komplimente mache, aber es ist wirklich ernst gemeint, also ich finde das wirklich eine beeindruckende Leistung. Ähm, es ist natürlich, das, das Spannende ist natürlich, ihr seid ihr gerade im Aufbruch begriffen, ihr habt jetzt zwei, äh, zwei Modelle da und ähm, aber wie, wie stellst du dir denn quasi jetzt so ein bisschen die Zukunft der Marke vor?
2: Na ja, gut, ich meine, da gibt es natürlich mehrere, mehrere Aspekte, ne? also wir haben natürlich irgendwie Businessplan geschrieben und wir sind äh, und verfolgen sozusagen einem, ja, einem ganz konkreten Ziel und natürlich machen wir uns ganz viele Gedanken, wie es letztendlich weitergeht, ne? also wir machen uns Gedanken darüber, wie sieht eine Line-Extension aus, äh, wie müssen wir also das Stuffing vorantreiben, mhm. dass wir irgendwie Leute an Bord bekommen, die uns entsprechend helfen, weil wir, zu, zu zweit können wir das jetzt irgendwie auf äh, lange Frist nicht weitermachen. Da also das sind natürlich ganz viele mhm. Sachen im, im Spiel, ne? bis hin über, über, über Marketing, Promotion und so weiter und so fort. Also, mhm. wir sind da sehr, sehr, äh, sehr entschlossen in Anführungsstrichen unterwegs. Ähm, ja. Und was haben wir für ein Ziel? Also das Ziel ist schon, ähm, also wir, wir wollen jetzt nicht nach den Sternen greifen, äh, sondern wir versuchen schon irgendwo realistisch zu bleiben. Also dieses dieses Thema Boutique-Brand ist schon eine Sache, die wir gerne weiter verfolgen wollen. Ja? Also wir wollen jetzt nicht urewig groß werden. Ich möchte, das wäre auch total vermessen, ich möchte hier kein zweites Canyon werden oder sonst irgendwie etwas. Ne? Sondern einfach sagen, so, okay, wir wollen das in einem Rahmen halten. Wir wollen es eigentlich auch die ganze Zeit wirklich persönlich lassen. Also wir haben Bock, etwas zu machen, wo wir auch äh, jederzeit hinterstehen und wo wir auch irgendwie erreichbar sind. Ja. Ähm, also was ich im Moment sowieso, wenn du im Moment eine E-Mail schreibst oder irgendwie per, per, per Insta uns kontaktierst, dann bist du immer bei Jovalin oder bei mir. Ähm, aber das ist auch so eine Geschichte, wir wollen auch diese Nähe halt bewusst weiter vorantreiben. Also wir werden das ja nicht rausziehen, das ist für uns jetzt kein, 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 äh, kein reines Investment, was wir hier machen oder sowas, sondern es ist wirklich ähm, die Realisierung ja, eines, eines ganz persönlichen Traumes. Ja? Also es ist wirklich eine Sache, wo ich sage, ja, wir machen das Ganze, weil äh, da steckt einfach Leidenschaft drin. Ja, und diese Leidenschaft, das hat nicht nur den Leid, das ist die Leidenschaft. Vielleicht dachte ich nur mal ganz kurz: Die Leidenschaft hat bei mir zum Beispiel mehrere Komponenten. Also es, ich habe eine totale Leidenschaft für Natur. Das ist das eine. Deswegen fahre ich auch einfach gerne Fahrrad, weil mich das einfach in die Lage versetzt, ganz intensiv in der Natur zu sein. Ich habe aber auch eine totale Leidenschaft für Technologie. Ich finde auch einfach Fahrräder einfach sorry, wenn ich das Wort in den Mund nehme, geil. Ja. Ich mag mhm. das total, diese, Material diese Materialität und die Ästhetik, die von Fahrrädern ausgeht. Ja. Ich finde aber, und das ist der dritte Aspekt, der da reinkommt, mir geht es auch nicht nur um das Fahrradfahren und Technik, sondern mir geht es eigentlich auch darum, irgendwie mit Menschen zusammen zu sein. Ja. Also ich finde auch das Fahrradfahren in einer unglaublichen Art und Weise, wie das manche andere Sportarten auch machen, aber Fahrradfahren ist es bei mir gefühlt so, dass es so eine totale Gemeinschaft ist. ja. Auch die Tatsache, dass wir jetzt miteinander sprechen oder was ich für Kontakte jetzt gewonnen habe. Oder auch wenn man irgendwie auf dem Trail unterwegs ist. Irgendwie ist es ist einfach immer nett und unkompliziert und so weiter. Und alleine diese Verbundenheit zu anderen Menschen, diese Verbundenheit, äh, Natur zu erleben und irgendwie auch eine, eine vernünftige Verantwortung da gegenüber zu entwickeln, das sind die Dinge, die uns eigentlich bewegen, SkiU zu machen. Ja? Und da sind Jovalim und ich auch beide gleich, wo wir einfach sagen, wir haben einfach einen, einen, einen Traum, einfach diese Räder sind für uns wirklich eine pure Leidenschaft, um diese drei Dinge zu, 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 zu leben und zu fühlen. Und ich glaube, das ist eine Sache, das werden wir versuchen in der DNA unserer Marke und auch mit einem potenziellen Wachstum dieser Marke äh, nicht zu verlieren.
0: Also wenn ich da jetzt auch mal einhaken darf und wenn ich jetzt mal nicht der Lustige sein darf. Äh, äh, nein, also äh, Sven, also mal, für euch Zuhörer da draußen, das Lustige war, ähm, Sven hat sich bei uns in dem Newsletter mit eingetragen und daraufhin habe ich Sven kontaktiert gehabt. Und da war das erste Gespräch schon so irgendwie so, ich so what the fuck, was für ein cooler Typ. Und ähm, dann haben wir, also bevor überhaupt dieser Podcast hier stattgefunden hat, haben wir, glaube ich, irgendwie dreimal dreimal miteinander telefoniert oder viermal, Sven. Irgendwie sowas im Dreherum, ne? Ja, ja. auf jeden Fall. Und da merkte ich schon, irgendwie hat in diesen Gesprächen heraus, nee, nee, das ist nicht so, wie Sven auch gerade sagte, irgendwie so ein Typ, irgendwie ich mache jetzt hier ein Invest irgendwie halt und verkaufe nachher halt meine Bike-Marke irgendwie halt. Nee, der will dabei bleiben. Und das Gefühl habe ich auch. Und ähm, deswegen kann ich einfach nur sagen, irgendwie halt, ich bin sehr glücklich, dass du hier bei uns im Podcast bist, in dem ersten, wo du überhaupt auch mit über deine Fahrradmarke sprichst. Äh, äh, und äh, bin darüber sehr glücklich. Und äh, unser Support, also mein Support, kriegst du auf jeden Fall. Das ist ja für mich normal.
2: Lieben Dank. Es ehrt mich.
1: So, ähm, so, jetzt möchte ich mal ein bisschen, genau, jetzt. Äh, das ist jetzt so für mich, äh, ich glaube wir haben jetzt viel über die Marke gesprochen, wir haben auch viel über die Modelle gesprochen, ähm, jetzt gehen wir mal so ein bisschen darauf, äh, wer eigentlich so ein bisschen dahinter steht, du hast so ein bisschen was von dir erzählt, ne? du kommst so ein bisschen aus der aus der, aus der Marketing-Unternehmensbranche, Unter, Unternehmensberaterbranche, mhm. ähm, wie ist dein Werdegang? <lacht> Was hast Wie 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 bist du quasi dort gelandet, wo du jetzt gelandet bist?
2: Also beim Werdegang. Also willst du das Werdegang aus wissen oder willst du... <lacht> nein, Ach,
0: nein, dein persönlicher. Ich, das dich,
2: also, genau, dich leider, als Person. Meine, also, aber ernsthaft. Ähm, wie, wie ihr wahrscheinlich auch. Ich meine, damals in der Zeit, wo wir groß waren, war, äh, wo, mhm. da gab es ja keine Mountainbikes. Ne? Sondern da gab es, ich weiß nicht, ich habe damals mein ein Enix stahlrad gehabt in dem Dreigang-Torpedoschaltung. Äh, da ist dann in kürzester Zeit irgendwie alles runtergeflogen, was irgendwie Schutzblech, Licht und, und äh, Gepäckträger anbelangt. Wir sind damit damals schon durch den Wald gedüst. Ging irgendwie auch und hat wahnsinnig Spaß gemacht. Außer, dass irgendwie andauernd irgendwie eine Gabel oder der Rahmen gebrochen war und irgendwie meine Eltern die Krise gekriegt haben oder sowas. Und man sich irgendwann aus dem Schrott wieder was zusammengesucht hat, irgendwie die Dinger umgebastelt hat und so weiter. Ja, also irgendwie das Fahrradfahren fand ich immer schon cool. Ich weiß noch, dass damals witzigerweise mein Vater irgendwie, ich weiß gar nicht wieso, auf einmal stand er mal irgendwann ganz früh, irgendwann äh, 1900, wann war denn das, irgendwie 85 oder 86 mit einem Mountainbike uns zu Hause, ich dachte, was ist das denn für ein Fahrrad? das ist ja geil, ja, irgendwie mit, damals mit dem mhm. Paneracer Smoke, Ja, man kennt ihn noch alle, ne? So und da habe ich, hab ich mir das Ding direkt unter den Nagel gerissen, hat, danach hat er das Ding nie wieder gesehen, weil ich nur noch mitgefahren bin. <lacht> Ja, also, also irgendwie war das Thema Fahrrad von immer da. Aber beruflich irgendwie ganz anders. Ähm, beruflich äh, irgendwie äh, ABI, dann irgendwie studiert. Ich habe irgendwie Kommunikationswissenschaften und Maschinenbau studiert. War dann irgendwie, erstmal damals bei einer PR-Agentur habe da gearbeitet, war dann irgendwie davor nochmal irgendwie anderthalb Jahre in den USA. Äh, dann, was habe ich denn dann gemacht? Dann war ich mal bei, 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 bei T-Systems und habe da irgendwie als Leiter Unternehmenskommunikation gearbeitet. Und von da an bin ich dann in die Selbstständigkeit gegangen. Ich habe damals mit einem Kompagnon gemeinsam eine, eine, eine Markenagentur, also eine Werbeagentur, ganz grob gesagt, aufgemacht. Ähm, die haben wir dann irgendwie, die ist ein bisschen größer geworden, sind irgendwie, was ich dann irgendwie, doch einige Leute gewesen. Das Ding habe ich dann irgendwann, ich war irgendwann an einem Punkt, wo ich festgestellt habe, irgendwie, ich hatte, darf man sowas sagen, sowas wie ein Bohrout oder sowas, gibt's das? Ja, ja, ja da, da <lacht> darfst
0: du sagen, du darfst ja alles also. sagen.
2: Ein bore äh, und ich wusste nicht so richtig, mhm. irgendwie, was fange ich damit mir selber jetzt an und irgendwie fühlte mich in meiner eigenen Selbstständigkeit so ein bisschen gefangen. Das war, sind wir mittlerweile schon im Jahr 2014 angekommen oder 2013 und da ich damals meine schlechte Daune ganz viel mit nach Hause getragen habe, haben meine Frau und ich überlegt, dass wir irgendwas anders machen müssten, waren dann äh, schlicht ergreifend haben wir uns mal äh, fast anderthalb Jahre oder nee, 13 Monate Auszeit genommen. Und war mit unserer Familie und meinen beiden Kids äh, segel, waren ein Jahr lang über den Atlantik in die Karibik und zurück gesegelt. Das war so ein bisschen so äh, mal, äh, mal die Festplatte auf Null machen. Wir haben auch zu dem Zeitpunkt irgendwie unser Haus verkauft, alle Versicherungen, die, die wir nicht mehr brauchen, platt gemacht. Wir haben einfach mal das ganze Leben sozusagen auf Null gesetzt und haben mal irgendwie mal überlegt, was eigentlich Prioritäten sind und so weiter. Und ich glaube, ohne diesen klärenden Schritt und auch irgendwie ohne die immer während der Unterstützung meiner Frau, die irgendwie meinen Spleen irgendwie äh, auf der einen Seite irgendwie äh, Schranken gibt, aber auf der anderen Seite auch immer wieder irgendwie tolle äh, Perspektiven aufmacht. Ähm, ich glaube, ohne, ohne dieses Jahr Auszeit wäre ich, glaube ich, jetzt nicht hier, wo ich heute stehe. Ich habe dann, als wir dann wieder kamen, sind wir damals, wir haben irgendwie davor 15 Jahre lang in Köln gewohnt. Also ich bin eigentlich gebürtiger Rheinländer, sind aber von da aus dann irgendwie nach, dieser, nach diesem Jahr Auszeit relativ schnell nach Hamburg gezogen und ich habe da, da weiter dann Unternehmensberatung gemacht, habe also eine neue Unternehmensberatung gegründet. Und ja, also immer Unternehmensberatung, wie gesagt, immer mir die Gedanken, äh, mein, äh, die Gedanken gemacht über die Probleme anderer Leute oder Lösungen dafür äh, ausgedacht. Und dann kam, wie gesagt, dieser Moment, und wie gesagt, ich will das auch nicht an Pandemie aufhängen, sondern Pandemie war eigentlich sozusagen nur der, der Nukleus irgendwie, Nochmal anders zu denken, ja? irgendwie einfach nochmal Dinge auch mal auf den Prüfstand zu stellen und so weiter. Ähm, ich habe da jetzt auch keine besondere Langeweile gehabt zu dem Zeitpunkt oder besondere Not oder sowas, aber irgendwie hat sich das nochmal gerüttelt, weil sich so viele Dinge verändert haben. Ich habe gesagt, okay, komm, jetzt gehst du in das Thema Fahrrad rein. Also, was ich irgendwie, ich bin, ich glaube, über dieses Thema Marketing und, und Beratung habe ich irgendwie gelernt, immer. Dinge von verschiedenen Seiten zu sehen und irgendwie, irgendwie Dinge miteinander zu verknüpfen. Und ich glaube, das ist eine Sache, die ich jetzt irgendwie bei, bei SkiU gerade ganz gut anwenden kann, das mal abgesehen. Ja.
0: Was ich da mal zu sagen wollte, ist irgendwie, ich sag mal so, ich habe ja auch für unterschiedliche Agenturen gearbeitet, ich habe auch Konzepte geschrieben gehabt. Das Ganze hat mich aber im Nachgang gar nicht mehr so, ja, ja war zwar cool, aber irgendwie hältst du nichts in der Hand. Verstehst du, was ich meine, Sven? <lacht> irgendwie man, 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 man hält da einfach, man, man, man macht zwar, schreibt Konzepte für ein Unternehmen, irgendwie berät sie und hier und da alles irgendwie. Die, 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 die Erfolge sind zwar da, aber im Endeffekt irgendwie wie ein Stück Metall oder Plastik oder so, was du produziert hast, das hältst du ja gar nicht in der Hand. Und das war immer so mein Problem, was ich danach hatte. Wir hatten zwar Erfolg, irgendwie haben wir es geschafft, aber es war einfach nicht in dem Sinne greifbar. Und deswegen bin ich eigentlich auch, glaube ich, zum Fahrrad wieder zurückgekehrt, weil ich konnte mich auf ein Produkt draufsetzen, auf ein, ein Ding draufsetzen und habe selber für mich Erfolge gefeiert, ja, weil ich habe es auf einmal geschafft, diese Kilometerzahl, diese Kilo, diese Höhenmeter und 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 ja, irgendwie und ähm, ist das vielleicht auch so ein bisschen bei dir, ich, ich, ich frage nur.
2: Also grundsätzlich glaube ich, was, 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 was ich total mag, ist diesen, diesen ich glaube man nennt das Werkstolz, ja? wenn du am Ende des Tages etwas etwas Physisches in der Hand hast, also ich bin auch zum Beispiel, ich bin total gerne, ich, ich, ich handwerke total gerne, ja? also irgendwie ich, ich, ich glaube, ich, ich kann auch eigentlich irgendwie alles, ich kann dir, was ich zu Hause kann, ich irgendwie alles reparieren, alles machen und so weiter und so fort und ja, ich gebe dir da 100% Recht, also diese geistige Arbeit äh, hat eine andere Qualität, die ich auch nach wie vor mag. Also ich mag auch nach wie vor gerne Beratung. Ich mag den Kontakt und auch die Möglichkeiten irgendwie mit dem mit diesem mit diesem Außenblick äh, auf, auf Herausforderungen meiner Kunden einzugehen. Das mag ich auch total. Aber in der Tat dieses Thema Fahrrad und irgendwie jetzt wie du schon sagst irgendwie was an was Physischem zu arbeiten ist in der Tat gibt ja eine andere Genugtuung. Das macht, es ist, es ist total unmittelbar und es ist einfach, es ist viel emotionaler als dieses etwas äh, distanzierte Beratungsbusiness, in Anführungsstrichen.
0: Hm, hm. Ja, weil, weil ich, ich habe das immer schmerzlich vermisst, irgendwie. Ich saß nachher da wie ein Schlückchen in der Kurve und ja, cool gelaufen, irgendwie halt. Und, ja, aber jetzt hält es ja nichts in der Hand, irgendwie halt, ne? Irgendwie so, es ist auch wieder dumm, irgendwie halt. Das gab mir halt einfach keine, ja. Genug tun. Ja, danke, danke, danke. danke. Ja. Ja, und, äh, aber jetzt hast du ja deine Fahrräder und die kannst du auch mal umarmen, ne? Ich ganz die Sehr schön. Ab und
2: zu. Nein, also in der Tat, es ist einfach ein Business, was total, was total, was was total zu, Zufriedenheit gibt. Es macht einfach wahnsinnig viel Spaß, wo immer die Reise hingeht. Ich kann das auch nicht sagen. Ne? Also wir geben unser Bestes, um das Ding wirklich richtig gut zu machen und ich glaube, alle Voraussetzungen sind auch da, aber hey, keine Ahnung, ja? irgendwie was, was, was eventuell kommen kann, I don't know, aber will, will ich auch in dem Maße gar nicht drüber nachdenken. Wir machen jetzt einfach ein gutes Ding hier, wir wollen irgendwie sehen, dass wir das Ganze authentisch machen, wir wollen irgendwie sehen, dass wir keinen Scheiß machen ja? und äh, es muss halt einfach sehen, dass das Ganze einfach ein ehrliches, gutes Business ist und bleibt.
1: Wo wird man denn in dem aktuellen, jetzt frischen Jahr mal äh, eure Bikes sehen können? Du. Außer man kommt nach Hamburg.
2: Also wie gesagt, wir sind jetzt gerade dabei, alles zu starten. Also es ist so, dass am 15. Januar, Pi mal geht unser neuer Shop online, äh, beziehungsweise unsere neue Website online, wo ganz viel... Also, ist, heute,
0: ja. also heute, wenn der Podcast auch online geht, geht, äh, geht <lacht> dann auch eure Website hey, cool. online.
2: Super, jetzt hätte ich noch gefragt im Nachgang, aber das ist wunderbar. Ähm, dann äh, ist es auch so, dass parallel äh, ein erster Test vom GravelRad äh, online gehen wird, von einem Magazin. Kann ich jetzt auch noch nicht sagen, wo, aber werdet dann auch auf der Webseite spätestens sehen. Ähm, und dann planen wir in der Tat jetzt auch ein relativ umfangreiches äh, 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 umfangreiche, äh, Testevent. Ja? Also, sprich, wir werden mit Sicherheit in all den Bikepacks äh, Deutschlands äh, irgendwann mal äh, zu sehen sein. Irgendwie, sei es Winterberg, sei es im Harz und sei es irgendwo im, 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 im Sommer äh, 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 in, den, in den Alpen. Achso, fällt mir das gerade ein. Ich habe gerade jetzt irgendwie Sölden gebucht in meiner Frau. Da werden wir auch ein Testevent draus machen. Irgendwie 8. bis, glaube ich, 13. August oder sowas. Das kann ich schon mal sagen, weil ich da persönlich schon das Hotel bezahlt habe.
0: Ach so, wäre ja super.
2: Und, äh, nee, und dann werden natürlich unsere Händler werden uns entsprechend dann unterstützen und äh, es wird auch mit Sicherheit die einen oder anderen Fahrer geben, die äh, von uns irgendwie äh, ein Fahrrad mal zur Verfügung gestellt bekommen, um das äh, zu testen, weiterzugeben und so weiter und so fort. Also da kommt ganz viel. Ja. Sehr gut, sehr gut. Also
1: Sölden kann ich nur empfehlen. Sölden ist ja. äh, fantastisch. Wenn, warst du da schon mal zum Fahrradfahren?
2: Nee, ehrlich gesagt war ich in Sölden noch nicht. Nee.
1: Also, ähm, ich bin ja jahrelang immer mit meinen Bikereisen nach Saalbach gefahren. Mhm. Und äh, Saalbach ist super schön, weil auch Leogang ist um die Ecke genau. und ein ganz tolles Gebiet. Aber wenn du da irgendwie sechs Jahre in Folge irgendwie hinfährst, dann wird das auf Dauer dann so ein bisschen fade. Und vor allem, man muss denn leider auch sagen, dass die ähm, in Saalbach sich nicht so sehr um die Streckenpflege kümmern. Also, sie, es gibt immer wieder, ähm, also es passiert schon was, ne? Ähm, aber ich habe so das Gefühl, dass in Sölden die Kuh doch ein bisschen die machen einfach mehr. Also da passiert einfach viel. Da wird gefühlt irgendwie jedes Jahr kommt ein neuer Trail dazu. Und das letzte Mal, dass ich da gewesen bin, ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Und da war das alles noch im Aufbau. Jetzt ist das, glaube ich, mittlerweile doppelt so groß. Und Sölden ist ähm, ganz, ganz geil. Also die Trails dort, was die da gezaubert haben, Wahnsinn. Super. Also das ist äh, echt, echt, echt phänomenal. Also da würde ich tatsächlich auch wieder mal sehr, sehr gerne hin. Auch wenn ich, ne, der, der, der Florian wird jetzt wieder lachen, auch wenn ich in letzter Zeit wenig wenig Mountainbike fahre und irgendwie völlig dem, dem Gravelbike anheimgefallen bin. Aber ja,
2: das muss ich auch nochmal sagen. Also, ich muss, ich muss auch sagen, also ich bin eigentlich, ich komme aus dieser klassischen Mountainbike-Ecke, aber im Moment ist es ja. auch so, meine meisten Kilometer bin ich auf meinem Gravel unterwegs, weil es einfach für mich hier auch, es ist einfach, es ist einfach ein geiles Rad. Ich hätte nie gedacht, also hätte, hättest du mir vor zwei Jahren gesagt, dass ich ein Gravelbike brauche, geschweige denn selber welche ich jetzt produziere. Ja, hätte ich dir den, mhm. den kompletten Vogel gezeigt, aber ich muss sagen, ich finde Gravel ist ein so geniales, tolles Konzept, ich finde es ich find's Wahnsinn. Also ich muss sagen, ich, ich bin begeistert von der Universalität und von dieser Unmittelbarkeit dieses Radfahrens. Ich finde es ganz toll.
1: Ja, und dabei ist es ja de facto eigentlich nichts wirklich Neues. Ne? Es, ist, äh, es ist halt ein, ein Hardtail, wenn, also wenn du jetzt blasphemisch sein möchtest, es ist ein Hardtail mit, mit einer Dropbar. Ne? Ähm, natürlich gibt es Feinheiten, steht außer Frage und die Entwicklung ist auch dort nicht stehen geblieben. Ähm, aber ähm, es ist schon spannend. Das ne? ist genauso ja. wie bei, bei dir. Ich äh, hätte mir jemand gesagt, dass ich jetzt irgendwie zwei Jahre in Folge quasi so viele Kilometer mit so einem Rennrad, ich mache jetzt die Anführungsstrichen, äh, mit Mountainbike-Reifen mache, dann hätte ich mich auch für völlig ja. verrückt erklärt.
2: Ja, ist lustig, aber irgendwie, keine Ahnung, es ist einfach diese, es ist, es ist auch keine Lücke, sondern es ist einfach, ich muss einfach sagen, es ist einfach, das ist einfach eine, irgendwie eine logische Weiterentwicklung von dem, was man sozusagen irgendwie mit, mit dem Rennrad machen kann. Also ich meine, ich, ich, also ich finde es wahnsinnig, wirklich. Macht einfach, es ist einfach toll. Mir macht es auch Spaß, wirklich da äh, mit, mit mehrere Tage mal unterwegs zu sein und so weiter, so also diese, 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 mhm. diese Direktheit von dem Fahrrad und irgendwie nicht wie beim Rennrad an irgendwelche äh, Straßen gebunden zu sein oder irgendwelche Grenzen, sondern einfach weiterfahren zu können. Wahnsinn, ja.
1: Absolut. Also ähm, ich, wir hören diesen, diesen Reigen, äh, der, das, der Gravel äh, bike Globe Hymnen auch gleich auf, aber es passt ganz gut zum Thema. Ähm, ich mache ja nun auch, ich mache ja ein bisschen Fahrradreisen, ne? Und ich hoffe mal, ich die Finger sind wirklich gekreuzt, dass das dieses Jahr ein bisschen besser läuft als letztes Jahr. Aber ich habe halt auch so ein paar Touren geplant, die würde ich wahrscheinlich sogar auch ohne Gäste machen, weil ich einfach total Bock auf dieses Bikepacking habe, ne? Also mir vorzustellen, dass ich dieses Jahr, ne? Wenn es klappen würde, die Pazifikküste in Amerika mit dem Gravelbike irgendwie runterfahre, das bereitet mir großes großes äh, großes äh, großen Spaß oder beziehungsweise die 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 die, die Vorstellung davon ist äh, auch schon das belebt mich total ne? und ähm, das zu machen ah, das, das finde ich total geil und ne, der Florian lacht aber nein nein, so nein, lust, nein, ne? nein, nein 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 nein
0: nein 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 alles gut alles gut ich finde es nur irgendwie hat man müsste Andreas dabei sehen irgendwie hat er möchte am liebsten er möchte aus sich sowas von herausgehen. nur er traut sich nicht. Ja, ja.
2: <lacht> Warum machst du es nein, nicht? Nein, 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 Ach, nein. komm, hau raus. Ach, nein,
1: ja, ist gut, ist gut. Nein, ähm, man muss ja dazu sagen, äh, ich bin ja nun wirklich auch wie, wie Sven halt, ich komme halt vom Mountainbiken. Ich bin, zig Jahre bin ich Mountainbike gefahren und auch wahrscheinlich werde ich auch noch immer zig Jahre weiter Mountainbike fahren. Aber jetzt einfach so dieses... Ja, jetzt einfach dieses, dieses Bock auf dieses Langstrecke, vielleicht ist es auch das Alter, ich weiß es nicht. Also ich, Es ist so ein bisschen, ein bisschen unerklärlich für mich, aber andererseits, ähm, ja, es ist, es ist total, total geil. Ja,
0: vielleicht packt es mich ja dieses Jahr noch, wenn ich 45 werde, ob ich dann wirklich auch zum richtigen Graveler werde. Ja, bestimmt, Florian,
1: bestimmt. Bestimmt. Ähm, ja das hört sich alles super an. Sven, hast du noch irgendwas? Hast du noch eine Frage an uns vielleicht? Oder möchtest du, ja, noch, genau. uns Oder möchtest du noch irgendwas äh, kundtun? Weil wir sind jetzt äh, langsam auf der Zielgerade. Wir sind jetzt bei 59 Minuten 30. 30. 30? Dann,
0: ja, dann Hause, ja. <lacht> der Gin am Morgen, ey.
1: Genau, das macht Gin. Das Nein, macht Sven, Gin. möchtest du noch irgendwas von uns wissen? Hast du noch was mitzuteilen? Du,
2: ich fand es wirklich mega spannend, mit euch zu sprechen. Ihr seid zwar echt coole Typen und ich muss sagen, ich finde euer Projekt echt, echt cool, muss ich wirklich sagen. Ich bin echt froh, dass ich vor... Wann war das? Ich glaube, mit der Folge von Gar oder sowas auf euch aufmerksam geworden bin. Ich äh, finde es cool. Macht weiter so. Finde ich echt eine geile Institution, muss ich sagen. Danke,
0: danke, danke, danke. danke. Auch wir haben uns... Also, ich fange da mal an. Äh, ich... Ich finde es super, dass du die Zeit genommen hast. Ich bin darüber auch sehr glücklich, dass wir den Gründer von Skewer Bikes, ich, ja, ich... So Nein, jetzt habe ich jetzt habe ich, so hab ich Angst.
2: Jetzt habe ich Angst. Jetzt habe ich Angst. Wir können doch noch wir noch, wir können noch zehn Minuten dranhängen und
0: Ski u Skiu Bikes. Ski -u. sprich mir nach. Skiu, Skiu. u dass ich den Gründer von Skiu Bikes äh, hier äh, äh, mit im Podcast mit Andreas zusammen. Also Sven, danke, dass du dir wirklich die Zeit genommen hast. War sehr interessant. Ähm... Ja, Folgeeinladung ist, glaube ich, ausgesprochen, denke ich mir, Andreas. Weil das kann ja so nicht jetzt alles gewesen sein. Ne? Irgendwie halt, also spätestens in einem, einem Jahr, möchte ich da ein paar Erfolgszahlen Und natürlich auch einmal mit dem Bike gefahren sein. <lacht>
1: Genau, also den, den Recap 2023 werden wir auf jeden Fall machen. Und äh, auch von meiner Seite nochmal vielen Dank, dass du da gewesen bist. Ich fand es auch total spannend, mal jemanden im Podcast zu haben, der wirklich ähm, ja sein, 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 sein Baby, sein, äh, seinen Schatz vorstellt, äh, sein, sein Projekt, mit dem er jetzt quasi sein, sein Leben füllt. Das finde ich total spannend. Und vielen Dank, Sven, dass du da gewesen bist. Und das letzte Wort äh, gebührt dir.
2: Wer ist dir, Florian oder mir? Okay. Andreas Florian, ich danke euch wirklich. Super, hat Spaß gemacht. Gerne wieder. Und ich habe nichts weiter zu sagen. Over and out.
1: Sehr gut, alles klar. Dann vielen Dank euch und wir hören uns wieder. Bis bald. Bis bald.